0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi, Pascal Pro et Céline Landreau. 15 départements sont donc encore aujourd'hui en vigilance orange aux orages, des orages qui se sont multipliés ces derniers jours avec à la clé parfois des dégâts, maisons inondées, routes coupées, toitures abîmées. Hermine Leclèche, bonjour. Bonjour. Hier, par exemple, plus de 28 000 impacts de foudre ont été recensés. Oui, et une grande partie des éclairs
1: sont tombés en Normandie, plus particulièrement en Seine-Maritime. Sur les réseaux sociaux défilent des images impressionnantes d'inondations et de fortes rafales de vent. Une tornade a même balayé les communes de Motteville et Diftot, Une personne blessée légèrement et plusieurs toitures ont été arrachées. Des orages aussi en Ile-de-France. 11 000 foyers privés d'électricité dans le Val-d'Oise. Des centaines d'automobilistes se sont même retrouvés à l'arrêt sur la Nationale 118 dans les Yvelines en partie inondées. Et puis des voyageurs bloqués en gare. Plus de deux heures de retard et des lignes suspendues en Ile-de-France comme en Normandie. Alors ce midi, tout est rentré dans l'ordre. Rassurez-vous, à voir maintenant ceux que nous réservent les orages
0: prévus aujourd'hui dans le centre et l'est de la France. Merci Hermine Louis Baudin, on le disait, on a voulu s'arrêter quelques instants avec vous pour faire le, le distinguo s'il y en a un entre notre ressenti et les faits. On a le sentiment que ces épisodes orageux arrivent Plutôt sont plus fréquents, plus violents aussi. Est-ce que tout ça est vrai
2: Alors, quand on regarde les statistiques, justement, sur les 30 dernières années, on regarde sur un échantillon de 30 ans, quand on regarde la climatologie, on s'aperçoit que finalement, l'activité orageuse en France, elle s'étend du mois de mai au mois de septembre. Donc, cette idée, je, le premier, je l'avais de se dire, bah, c'est plutôt au mois d'août hein, qu'on a des orages, bah, ça ne résiste pas justement aux statistiques. Où, du mois de mai jusqu'au mois de septembre, les fréquences de ces orages ou encore de l'activité électrique sont à peu près comparables.
3: Bon, Il y a eu une vague de chaleur euh, oui. dans le Nord. Est-ce que vous diriez qu'elle a été exceptionnelle
2: Elle a été exceptionnelle dans la durée c'est-à-dire qu'avoir quasiment pendant un mois un anticyclone qui est bloqué sur le nord, pas l'anticyclone anticyclone des Açores qui d'habitude à cette époque vient nous apporter régulièrement des périodes relativement calmes non, là c'est un anticyclone qui est plutôt scandinave anglais, qui est resté bloqué là pendant des jours et des jours, qui a eu pour conséquence des températures très élevées avec un ensoleillement record quasiment dans toute la moitié nord et qui a bloqué à l'inverse l'activité instable dans la moitié sud, où là aussi finalement on a une situation tout à fait inhabituelle avec des orages qui sont... Son... Et ça c'est déjà arrivé,
3: par exemple, sur les 30 dernières années
2: C'est déjà arrivé, mais là, on est dans quelque chose qui est tout à fait rare, qui n'est plus du tout dans la statistique et dans la moyenne.
0: Et ça a alimenté tous ces orages de ces derniers jours
2: Exactement, hein, notamment dans la moitié sud, avec cette fréquence, avec malheureusement les conséquences qu'on a pu voir régulièrement sur la région toulousaine, sur les bouches jaunes, rien d'exceptionnel dans les quantités, si ce n'est dans la durée. Là, effectivement, ça s'est reconduit pendant des semaines et des semaines, ce qui là est très rare. Mais est-ce
3: que c'est un signe du réchauffement climatique, selon vous C'est ça qui est toujours difficile
2: alors, sur l'interprétation alors... de ces séquences C'est bien que vous puissiez me poser cette question, Pascal, parce que c'est fondamental de Bien distinguer les deux choses. Un événement particulier en météorologie, que ce soit dans la chaleur, dans l'orage, dans le froid, dans les épisodes de froid, il y en, il en aura de nouveau en France. Mais ce n'est pas ça qui compte maintenant pour estimer le réchauffement climatique. C'est la moyenne que l'on fait de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, où là, inéluctablement, la température moyenne à la surface de la Terre grimpe. C'est ça qu'il Dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud Comme dans l'hémisphère sud. C'est la moyenne de toutes les stations répertoriées officielles qui, dans le monde entier. Et par continuent.
3: exemple, elle, elle, sur les 40 dernières années en France, elle a augmenté
2: de Elle a augmenté de 1,1 degré. Voilà. Depuis la moyenne de, du début du, Mais, début du 20e siècle. Depuis le début du XXe siècle. Depuis le début du XXe siècle. Donc Et en 123 ans en 123 ans exactement, avec une accélération sur les 50 dernières années. Dernier élément, là on a parlé d'une vague de chaleur en Chine, dans le même temps on avait une vague de froid du côté de l'Australie. à Sydney, on n'avait pas vu des températures aussi basses. Donc vous voyez que ce n'est pas un événement particulier que l'on doit retenir, mais c'est bien cette moyenne qui doit nous, nous, insister, nous inciter à changer.
0: Merci beaucoup Louis Baudin.
3: Ma vie avec Bernard Pivot, c'est le titre d'un livre écrit par Noël herp et nous le recevons dans une seconde.
2: RTL Midi.